2: ¿Qué tal, saludos? Bueno, aprovechando que estamos ya cerca de la Navidad, voy a compartir un libro que se llama Canción de Navidad de Charles Dickens. Bueno, en este episodio voy a compartir el primer capítulo. El primer capítulo se titula El Espectro de Marley. Marley había muerto, no cabía la menor duda. El cura, el sacristán, el comisario de entierros y el presidente del duelo firmaron la partida de su enterramiento. También firmó Scrooge, y el nombre de Scrooge era prestigioso en la bolsa. Cualquiera que fuese el papel en que pusiera su firma. El viejo Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. Esto no quiere decir que yo sepa por experiencia propia lo que hay particularmente muerto en el clavo de una puerta. Pero puedo inclinarme a considerar un clavo de ferretro como la pieza de ferretería más muerta que hay en el comercio. La sabiduría de nuestros antepasados resplandece en los límites. Sin embargo, y mis manos profanas no deben perturbarla o desaparecería del país. Me permitiré, pues repetir enfáticamente que Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. ¿Sabía Scrooge que aquel había muerto? Indudablemente. ¿Cómo podía ser de otro modo? Scrooge y él fueron socios durante no sé cuántos años. Scrooge fue su único albacea, su único administrador, su único sesionario su único legatario universal, su único amigo y el único que vistió de luto por él. Pero Scrooge no estaba tan terriblemente afligido por el triste suceso que dejara de ser un perfecto negociante y el mismo día del entierro lo solemnizó con un buen negocio. La mención del entierro de Marley me hace retroceder al punto de partida es indudable que Marley había muerto, esto debe ser perfectamente comprendido, si no, nada admirable se puede ver en la historia que voy a referir. Si no estuviéramos plenamente convencidos de que el padre de Hamlet murió antes de empezar la representación teatral, no habría en su paseo durante la noche un medio del vendaval por las murallas de su ciudad, nada más notable que lo que habría que ver a otro cualquier caballero de mediana edad, temerariamente lanzado después de oscurecer en un recinto expuesto a los vientos. El cementerio de San Pablo, por ejemplo, sencillamente para deslumbrar el débil espíritu de su hijo. Scrooge no borró el nombre del viejo Marley. Permaneció durante muchos años esta inscripción sobre la puerta del almacén. Scrooge y Marley La casa de comercio se conocía bajo la razón social Scrooge y Marley Algunas veces los clientes modernos llamaban a Scrooge Y otras veces a Marley Pero él atendía por ambos nombres Todo era lo mismo para él Oh, pero Scrooge Era atronazmente dacaño Avaro, cruel, desalmado Miserable, codicioso incorregible, duro y esquinado como el pedernal, pero del cual ningún eslabón había arrancado nunca, una chispa generosa, secreto, retraído y solitario como una ostra. El frío de su interior le helaba las viejas facciones, le amorataba la nariz afilada, le arrugaba las mejillas, le entorpecía la marcha, le entrojecía los ojos, le ponía azules los delgados labios, hablaba astutamente y con voz áspera. Fría escarcha cubría su cabeza, sus cejas y su barba de alambre. Siempre llevaba consigo su temperatura bajo cero. helaba su despacho en los días caniculares y no lo templaba ni un grado en Navidad. El calor y el frío exteriores ejercían poca influencia sobre Scrooge. Ningún calor podía templarle. Ninguna temperatura invernal podía enfriarle. Ningún viento era más áspero que él. Ninguna nieve más insistente en sus propósitos. Ninguna lluvia más impía. El temporal no sabía cómo atacarle. Las más mortificantes lluvias y el granizo y el agua de nieve podían jactarse de aventajarle en una sola cosa. En que con frecuencia... Bajaban gallardamente y Scrooge nunca. Jamás le detuvo a nadie en la calle para decirle alegremente, Querido Scrooge, ¿cómo estáis? ¿Cuándo iréis a verme? Ningún mendigo le pedía limosna, ningún niño le preguntaba qué hora era, ningún hombre ni mujer le preguntaron en toda su vida por dónde se iba a tal o cual sitio. Aún los perros de los ciegos parecían conocerle, y cuando le veían acercarse, arrastraban a sus amos hacia los portales o hacia las callejuelas, y entonces meneaban la cola como diciendo: Es mejor ser ciego que tener mal ojo. Pero, ¿qué le importaba Scrooge? Era lo que deseaba: seguir su camino a lo largo de los concurridos senderos de la vida avisando a toda humana simpatía para conservar la distancia. Una vez, en uno de los mejores días del año, la víspera de la Navidad, el viejo Scrooge se hallaba trabajando en su despacho. Hacía un tiempo frío, crudísimo y nebuloso, y podía oír a la gente que pasaba jadeando arriba y abajo, golpeándose el pecho con las manos y pateando sobre las piedras del pavimento para entrar en calor. Los relojes públicos acababan de dar las tres, pero la oscuridad era casi completa. Había sido oscuro todo el día y por las ventanas de las casas vecinas se veían brillar las luces como manchas rubias en el aire moreno de la tarde. La bruma se filtraba a través de todas las hendiduras y de los ojos de las cerraduras, y era tan densa por fuera, que aunque la calleja era de las más estrechas, las casas de enfrente se veían como meros fantasmas. Al ver cómo descendía la nube sombría, oscureciéndolo todo, se habría pensado que la naturaleza habitaba cerca y que estaba haciendo destilaciones en gran escala. Scrooge tenía abierta la puerta del despacho para poder vigilar a su dependiente. En una celda lobrega y apartada, una especie de cisterna estaba copiando cartas. Scrooge tenía poquísima lumbre, pero la del dependiente era mucho más escasa. Parecía solo ascua, mas no podía aumentarla porque Scrooge... Guardaba la caja del carbón en su cuarto, y si el dependiente hubiera aparecido trayendo carbón en la pala, sin duda que su amo habría considerado necesario despedirle. Así que el dependiente se embosó en la blanca bufanda y trató de calentarse en la llama de la bujía, pero como no era hombre de gran imaginación, fracasó en el intento. —¡Felices Pascuas, tío! ¡Dios os guarde! gritó una voz alegre era la voz del sobrino de Scrooge que cayó sobre él con tal precipitación que fue el primer aviso que tuvo de su aproximación bah dijo Scrooge patrañas este sobrino de Scrooge se hallaba tan arrebatado a causa de la carrera a través de la bruma y de la helada que estaba todo encendido tenía la cara como una cereza sus ojos chispeaban y humeaba su aliento. —Pero, tío, una patraña la Navidad —dijo el sobrino de Scrooge—. Seguramente no habéis querido decir eso. —Sí —contestó Scrooge—. Felices Pascuas. —¿Qué derecho tienes tú para estar alegre? ¿Qué razón tienes tú para estar alegre? —Eres bastante pobre. —Vamos —replicó el sobrino alegremente—. ¿Y qué derecho tenéis vos para estar triste? ¿Qué razón tenéis para estar cabizbajo? Sois bastante rico. No disponiendo Scrooge de mejor respuesta, en aquel momento dijo de nuevo, ¡Bah! Y a continuación, ¡patrañas! No estáis enfadado, tío, dijo el sobrino. ¿Cómo no voy a estarlo? Le replicó el tío, viviendo en un mundo de locos como este. ¡Felices Pascuas! Buenas Pascuas, ¿qué es la Pascua de Navidad sino la época en que hay que pagar cuentas, no teniendo dinero? ¿En que te ves un año más viejo y ni una hora más rico? ¿La época en que he hecho el balance de los libros, ves que los artículos mencionados en ellos no te han dejado la menor ganancia después de una docena de meses desaparecidos? Si estuviera en mi mano, dijo Scrooge, con indignación A todos los idiotas que van con él Felices Pascuas Feliz Navidad en los labios Los cosería en su propia sustancia Y los enterraría En una bar de acebo Atravesándoles el corazón Eso es Tío, suplicó el sobrino Sobrino Repuso el tío secamente Celebra la Navidad A tu modo y déjame a mí Celebrarla al mío —¿Celebrar la Navidad? —replicó el sobrino de Scrooge. —Pero tú no la celebras. —Déjame que no la celebre —dijo Scrooge. Mucho bien puede hacerte a ti. Mucho bien te ha hecho siempre. Hay muchas cosas que podían haberte hecho mucho bien y que no he aprovechado. —Me atrevo a decirlo —replicó el sobrino. Entre ellas la Navidad. Mas estoy seguro de que siempre, al llegar a esta época... He pensado en la Navidad, aparte, la veneración debida a su nombre sagrado y a su origen, como en una agradable época de cariño, de perdón y de caridad. El único día, en el largo almanaque del año, en que hombres y mujeres parecen estar de acuerdo para abrir sus corazones libremente y para considerar a sus inferiores como verdaderos compañeros de viaje en el camino de la tumba, y no otra raza de criaturas con destino diferente. Así, pues, tío, aunque tal fiesta nunca ha puesto una moneda de oro o de plata en mi bolsillo, creo que me ha hecho bien y que me hará bien, y digo, bendita sea. El dependiente en su mazmorra aplaudió involuntariamente, pero notando en el acto que había cometido una inconveniencia Quiso remover el fuego y apagó el último débil residuo para siempre. Que oiga yo otra de esas manifestaciones, dijo Scrooge, y os haré celebrar la Navidad echándolos a la calle. ¿Eres de verdad un elocuente orador? añadió, volviéndose hacia su sobrino. Me admira que no estés en el Parlamento. No te enfades, tío. Vamos, ven a comer con nosotros mañana. Scrooge dijo que le agradaría verle. Sí, lo dijo, pero completó la idea y dijo que antes le agradaría verle en el infierno. —¿Pero por qué? Gritó el sobrino. —¿Por qué? —¿Por qué te casaste? —dijo Scrooge. —¿Por qué me enamoré? —¿Por qué enamoraste? —gritó Scrooge. —Como si aquello fuese la sola cosa del mundo más ridícula que una alegre Navidad. Pero tío, si nunca fuiste a verme antes, ¿por qué hacer de esto una razón para no ir ahora? —Buenas tardes —dijo Scrooge—, no necesito nada de ti, no te pido nada, ¿por qué no podemos ser amigos? —Buenas tardes —dijo Scrooge—, lamento de todo corazón encontrarte tan resuelto, nunca ha habido el más pequeño disgusto entre nosotros. Pero he insistido en la celebración de la Navidad y llevaré mi buen humor de Navidad hasta lo último. Así, feliz Navidad, tío. Buenas tardes, dijo Scrooge. Feliz año nuevo. Buenas tardes, dijo Scrooge. El sobrino salió de la habitación, no obstante, sin pronunciar una palabra de disgusto. Te detuvo en la puerta exterior para desearle Feliz Navidad al dependiente, que aunque tenía frío, era más ardiente que Scrooge, pues le correspondió cordialmente. —¿Este es otro que tal? —murmuró Scrooge, que le oyó—. Un dependiente con quince chelines a la semana, con mujer y con hijos, hablando de alegre Navidad. Es para llevarle a una casa de locos. —¡Qué el maniático! Al despedir al sobrino de Scrooge, introdujo a otros dos visitantes. Eran dos caballeros corpulentos, simpáticos, y estaban en pie, descubiertos en el despacho de Scrooge. Tenían en la mano libros y papeles y se inclinaron ante él. «Scrooge y Marley, supongo», dijo uno de los caballeros, consultando una lista. «¿Tengo el honor de hablar al señor Scrooge o al señor Marley?» «Señor Marley murió hace siete años», respondió Scrooge. «Esta misma noche, hace siete años que murió». «No dudamos que su liberalidad estará representada en su socio superviviente», dijo el caballero presentando sus cartas, cre presentando sus cartas credenciales. Era verdad, pues ambos habían sido tal para cual. Al oír la palabra «liberalidad», Scrooge funció el ceño Movió la cabeza y devolvió al visitante las cartas credenciales. «En esta alegre época del año, señor Scrooge», dijo el caballero tomando una pluma, «es más necesario que nunca que hagamos algo en favor de los pobres y de los desesperados, en que estos días sufren de modo atroz. Muchos miles de ellos carecen de lo indispensable, cientos de miles necesitan alivio». «Señor». hay cárceles», preguntó Scrooge. «Muchísimas cárceles», dijo el caballero dejando la pluma. «¿Y casas de corrección?», interrogó Scrooge. «¿Funcionan todavía?». «Funcionan, sí, todavía», contestó el caballero. «Quisiera poder decir que no funcionan». «¿El treadmill y la ley de pobreza están, pues, en todo su vigor?». Continuó Scrooge. Ambos funcionan continuamente, señor. Oh, tenía miedo, por lo que estabas diciendo al principio, de que hubiera ocurrido algo que interrumpiese sus útiles servicios. Dijo Skrush. Me alegra mucho saberlo. Persuadido de que tales instituciones apenas pueden proporcionar cristiana alegría a la mente o bienestar al cuerpo, nosotros nos hemos propuesto reunir fondos para comprar a los pobres algunos alimentos y bebidas y un poco de calefacción. Hemos escogido esta época porque es, sobre todas, aquella en que la necesidad se siente con más intensidad y la abundancia se regocija. ¿Con cuánto querés apoyar? Con nada —dijo Scrooge—, ¿quieres guardar el anonimato? Quiero que me dejen en paz. Dijo Scrooge, puesto que me preguntas lo que quiero Señores, esa es mi respuesta Yo no celebro la Navidad Y no puedo contribuir a que se diviertan los vagos Ayudo a sostener los establecimientos De que les he hablado Y que cuesten bastante Y quienes están mal En ellos, que se vayan a otra parte Muchos no pueden y otros muchos prefieren morir si prefieren morir, dijo Scrooge, es lo mejor que pueden hacer. Y así, dice, y así, se si disminuye el exceso de población. Además, y ustedes perdonen, no entiendo de eso.
0: Play for free.
2: Pues debería entender y observar el caballero No es de mi incumbencia replicó Scrooge Un hombre tiene bastante con preocuparse de sus asuntos y no debe mezclarse en los ajenos Los míos me absorben por completo Buenas tardes Señores, comprendiendo claramente que sería inútil insistir, los dos caballeros se marcharon. Scrooge reanudó su tarea con mayor estimación de sí mismo y más animado de lo que tenía por costumbre. Entre tanto, la bruma y la oscuridad hicieron, se hicieron tan densas que las gentes marchaban alumbrándose con antorchas ofreciéndose a marchar delante de los caballeros de los coches para mostrarles el camino. La antigua torre de una iglesia, cuya vieja y estridente campana parecía estar siempre atisbando a Scrooge por una ventana gótica del muro, se hizo invisible y daba las horas envuelta en las nubes, resonando después con trémulas vibraciones. Como si le castañasen los dientes a aquella elevadísima cabeza. Frío se hizo intenso. En la calle Mayor, en la esquina de la calleja, algunos obreros se echaban reparando los mecheros de gas y habían encendido una gran hoguera, a la cual rodeaba a la cual rodeaba un grupo de mendigos y chicuelos, calentándose las manos y guiñando los ojos con delicia ante las llamas. Taponados los sumideros, el agua sobrante se congelaba con rapidez y se convertía en hielo. El resplandor de las tiendas, donde las ramas de acebo cargadas de frutas brillaban con la luz de las ventanas, ponía tonos dorados en las caras de los transeúntes. Las pollerías y los comercios de comestibles estaban deslumbrantes. Era un glorioso espectáculo ante el cual era casi Creíble que los prosaicos principios de ajuste y venta tuvieran algo que hacer. El alcalde de la ciudad, en la fortaleza de la poderosa Mansión House, daba órdenes a sus cincuenta cocineros y reposteros para celebrar la Navidad de una manera digna de la casa de un alcalde, y hasta el sastrecillo que había sido montado con cinco chelines el lunes anterior por estar borracho y sentirse escandaloso en las calles, preparaba en su bordilla la confección del pudín del día siguiente, mientras su flaca esposa iba con el nene a comprar la carne indispensable. Más niebla aún y más frío, frío agudo, penetrante, mordiente. Si el buen Sandustán hubiera solo rasguñado la nariz del espíritu maligno con un tiempo como aquel, en vez de usar sus armas habituales, en verdad que el diablo habría rugido. El propietario de una naricita juvenil, roída y morbisqueada por el ambiente frío como los huesos roídos por los perros, se detuvo ante la puerta de Scrooge para obsequiarle por el ojo de la cerradura con una canción de Navidad, pero no había hecho más que empezar. —Bendigaos, Dios alegre caballero, que nada pueda nunca disgustaros. Pon bueno, Scrooge cogió la regla con tal decisión que el cantor corrió lleno de miedo, abandonando el ojo de la cerradura a la bruma y a la penetrante helada. Por fin llegó la hora de cerrar el despacho. De mala gana se alzó Scrooge de su asiento y tácitamente aprobó la actitud del dependiente en su cuchitril quien inmediatamente apagó su luz y se puso el sombrero. —Supongamos que necesitaréis todo el día de mañana —dijo Scrooge—, si no hay inconveniente, señor. —Pues sí hay inconveniente —dijo Scrooge—, y no es justo. Si por eso os descontara media corona, ¿pensaríais que os, que os perjudicará? —Pues sí hay inconveniente —dijo Scrooge—, y no es justo. —Si por eso te descontara media corona, ¿pensarías que os estaría perjudicando, pero estoy obligado a pagarla? El dependiente sonrió lánguidamente. —Sin embargo —dijo Scrooge—, ¿No pienses que me perjudico pagando el sueldo de un día por no trabajar. El dependiente hizo notar que eso ocurría una sola vez en el año. Una pobre excusa para morder en el bolsillo de uno todos los días 25 de diciembre. O Scrooge, abrochándose el gabán hasta la barba, pero supongo que es que necesitas todo el día. Venid lo más temprano posible, pasado mañana. El dependiente prometió hacerlo y Scrooge salió gruñendo. Cerró el despacho en un instante y el dependiente, con los largos extremos de su bufanda colgado hasta más abajo de la cintura, pues no presumía de abrigo, bajó veinte veces un resbaladero en congil al final de una calleja llena de muchachos, para celebrar la nochebuena y luego salió corriendo hacia su casa en London Town para jugar a la gallina ciega. Scrooge cenó melancólicamente en su melancólica taberna habitual y después de leer todos los periódicos, se entretuvo el resto de la noche con los libros comerciales y se fue a acostar. Ocupaba las habitaciones que habían pertenecido anteriormente a su difunto socio. Era una serie de cuartos de obregos en un sombrío edificio al final de una calleja y en el cual había tan poco movimiento que no se podía menos de imaginar que había llegado allí corriendo cuando era una casa de pocos años, mientras jugaba al escondite con las otras casas y había olvidado el camino para salir. Era esta entonces, bastante vieja y bastante lúgubre, solo Scrooge vivía en ella, pues los otros cuartos estaban alquilados para oficinas. La calleja era tan oscura que el mismo Scrooge, que la conocía piedra por piedra, se vio obligado a cruzarla a tientas. La niebla y la helada se agolpaban de tal modo ante la negra entrada de la casa que parecía como si el genio del invierno se hallaba en triste meditación sentado en el umbral. Hay que advertir que no había absolutamente nada de particular en el llamador de la puerta, salvo que era de gran tamaño, hay que hacer notar también que Scrooge lo había visto de día y de noche durante toda su residencia en aquel lugar y también que Scrooge poseía tan poca cantidad de lo que se llama fantasía como otro cualquier hombre de la ciudad de Londres, aun incluyendo, la frase es algo atrevida, las corporaciones, los miembros del consejo municipal y los de los gremios. Téngase también en cuenta que Scrooge no había dedicado un solo pensamiento Marley desde que aquella tarde hizo mención de los siete años transcurridos desde su muerte. Y ahora, que me explique alguien, si puede, cómo sucedió que Scrooge, al meter la llave en la cerradura, vio en el sellador, sin mediar ninguna mágica influencia, no un llamador, sino la cara de Marley. La cara de Marley no era una sombra impenetrable como los demás objetos de la calleja. Pues la rodeaba un medroso fulgor, semejante al que se presentaría una langosta en mal estado puesta en un sótano oscuro. No aparecía colérico ni feroz, sino que miraba a Scrooge como mal le acostumbraba, con espectrales anteojos levantados hacia la frente espectral, atándose curiosamente sus cabellos como ante un soplo de aire ardoroso, y sus ojos, aunque se hallaban abiertos por completo, estaban absolutamente inmóviles. Todo eso y su lividez le hacían horrible, pero este horror parecía ajeno a la cara, fuera de su dominio, más bien que una parte de su propia expresión. Cuando Scrooge se puso a considerar atentamente aquel fenómeno, ya el llamador era otra vez un llamador. Decir que no se sintió inquieto, o que su sangre no experimentó una terrible sensación, desconocida desde la infancia, sería mentir. Pero llevó la mano a la llave que había abandonado, la hizo girar resueltamente, penetró y encendió una bujía. Se detuvo con vacilación momentánea antes de cerrar la puerta y miró detrás de ella con desconfianza, aguardando casi aterrorizado a la vista del cabello de Marley pegado en la parte exterior. Pero no había nada sobre la puerta, excepto los tornillos y tuercas que sujetaban el llamador por lo cual exclamó, ¡Bah! ¡Bah! y la cerró. Resonó el portazo en toda la casa como un trueno. Encima todas las habitaciones y debajo todas las cubas en el sótano del vinatero parecieron poseer estrépito de ecos independientes de la puerta de Scrooge. No era hombre a quien espantasen los ecos. Sujetó la puerta, cruzó el zaguán y empezó a subir la escalera lentamente. Sin embargo, alumbrando un lado y otro, conforme subía. Puedes hablar vagamente de las viejas escaleras de antaño por las cuales hubiera podido subir fácilmente un coche de seis caballos o el cortejo de una sesión parlamentaria. Pero yo les digo que la escalera de Scrooge era cosa muy diferente. Había de subir por ella un coche fúnebre y lo haría con toda facilidad. Había allí suficiente amplitud para ello y aún sobraba espacio. Tal es quizá la razón por la cual pensó Scrooge ver una comitiva fúnebre en movimiento delante de él en la oscuridad. Media docena de faroles de gas de las calles no habrían iluminado bastante bien el vestíbulo. ¿Sorprendéis, pues, que estaba un tanto oscuro con la manera de alumbrar de Scrooge? ¿Qué? Siguió subiendo sin preocuparse por ello. La oscuridad es barata y por eso agradable a Scrooge. Pero antes de cerrar la pesada puerta, registró todas las habitaciones para ver si todo estaba en orden. Precisamente, deseaba hacerlo porque persistía en él el recuerdo de aquella cara. La salita, el dormitorio, el cuarto de trastos, todo estaba normal. Nadie debajo de la mesa, nadie debajo del sofá un poco de lumbre en la rejilla, la cuchara y la jofaina, listas, y la cacerolita con un conocimiento, Scrooge tenía un resfriado de cabeza junto al hogar. Nadie debajo de la cama, nadie dentro de la bata, que colgaba de la pared en actitud sospechosa, el cuarto de los trastos, como siempre, el viejo guardafuegos, los zapatos viejos, dos cestas para pescado, el lavado de tres patas y un batizador. Enteramente satisfecho, cerró la puerta y echó la llave, dándole dos vueltas, lo cual no era su costumbre. Segurado así contra toda sorpresa, se quitó la corbata, se puso la bata, las zapatillas y el gorro de dormir, y se sentó delante del fuego para tomar su cocimiento.
0: With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Era en verdad un fuego insignificante, nada para anoche tan cruda. Se vio obligado a arrimarse a él todo lo posible cubriéndolo, para poder extraer la más pequeña sensación de calor de tal puñado de combustible. El hogar era viejo, construido por algún comerciante holandés mucho tiempo antes, y pavimentado con extraños ladrillos holandeses que representaban escenas de las escrituras. Había Caines y Abeles, hijas de Faraón, reinas de Saba, mensajeros angélicos descendiendo a través del aire sobre nubes que parecían de plumón. Abrahams, Baltasares, apóstoles navegando en barcos de mantequilla, cientos de figuras para atraer su atención. No obstante, aquella cara de Marley, muerto siete años antes, llegaba como la vara del antiguo profeta y hacía desaparecer. Todos y cada uno de los pulidos ladrillos hubiera estado en blanco, con virtud para presentar sobre su superficie alguna figura proveniente de los fragmentados pensamientos de Scrooge. Habría aparecido una copia de la cabeza del viejo Marley sobre todos ellos. —¡Trañas! —dijo Scrooge y empezó a pasear por la habitación. Después de algunos paseos, volvió a sentarse al recostarse en la silla. Su mirada fue a tropezar con una campanilla, una campanilla que no se utilizaba, colgada en la habitación y que comunicaba, para algún servicio olvidado, con un cuarto del piso más alto del edificio. Con gran admiración y con extraño e inexplicable temor, vio que la campanilla empezaba a oscilar. Oscilaba tan suavemente al principio que apenas producía sonido, pero pronto sonó estrepitosamente y lo mismo hicieron todas las campanillas de la casa. Ello podría durar medio minuto, un minuto, mas a Scrooge le pareció una hora. Las campanillas dejaron de sonar como habían empezado, todas a la vez. A aquel estrépito siguió un ruido rechinante que venía de la parte más profunda, como si alguien estuviera arrastrando una pesada cadena sobre los toneles del sótano del vinatero. Entonces, recordó Scrooge, haber oído que los espectros que se aparecían en las casas se presentaban arrastrando cadenas. La puerta del sótano se abrió con estrépito y luego se oyó el ruido con mucha mayor claridad en el piso de abajo. Después el viejo oyó que el ruido subía por la escalera, después que se dirigía directamente hacia la puerta. Bañas nada más! —dijo Scrooge— quiero pensar en ello. Sin embargo, cambió de color cuando, sin detenerse, el espectro pasó a través de la pesada puerta y entró en la habitación ante sus ojos. Cuando entró, la moribunda llama dio un salto como si gritara, le conozco, es el espectro de Marley y volvió a caer. La misma cara, exactamente la misma, Marley con sus cabellos erizados, su chaleco habitual, sus estrechos calzones y sus botas y con su casaca ribeteada. La cadena que arrastraba la llevaba alrededor de la cintura, era larga y estaba sujeta a él como una cola y se componía, pues Scrooge la observó muy de cerca, de cajas de caudales, llaves, candados, libros comerciales, documentos y fuertes bolsillos de acero cuerpo era transparente, de modo que Scrooge, observándole y mirando a través de su chaleco, pudo ver los dos botones de la parte posterior de la casaca. Scrooge había oído decir muchas veces que Marley no tenía entrañas, pero nunca lo había creído hasta entonces. No, ni aún entonces lo creía, aunque miraba al fantasma de parte a parte y le veía en pie delante de él. Aunque sentía la escalofriante influencia de sus ojos fríos como la muerte y comprobada aún el tejido del pañuelo que le rodeaba la cabeza y la barba, y el cual no había observado antes, se sentía aún incrédulo y luchaba contra sus sentidos. —¿Cómo? —dijo Scrooge, ráustico y frío, como siempre. —¿Qué quieres de mí? —Mucho —contestó la voz de Marley, pues tal era, sin duda. —¿Quién eres? —Pregúntame, ¿quién fui? —¿Quién fuiste, pues? —dijo Scrooge, alzando la voz. —En vida fui vuestro socio, Jacob Marnie. —¿Puedes? —¿Puedes sentarte? —preguntó Scrooge, mirándolo perplejo. —Puedo. —Siéntate, entonces. Scrooge hizo esa pregunta porque no sabía si un espectro tan transparente se hallaba en condiciones de tomar una silla y pensó que en el caso de que le fuera imposible habría necesidad de una explicación embarazosa. Pero el espectro tomó asiento enfrente del hogar, como si estuviera habituado a ello. —¿No crees en mí? —preguntó el espectro. —No —contestó Scrooge—. ¿Qué evidencia deseas de mi existencia real, además de la de vuestros sentidos? —No lo sé. ¿Por qué dudas de vuestros sentidos? Porque lo más insignificante, dijo Scrooge, les hace impresión. El más ligero trastorno del estómago les hace fingir. Tal vez eres un trozo de carne que me he digerido, un poco de mostaza, una miga de queso, un pedazo de patata poco cocida. El más de guiso que detumba en vuestra voz, quien quiera que seas. Scrooge no tenía mucha costumbre de hacer chistes y según entonces sentía el corazón sus brumas tenían que ser chorrearas, chocarreras chocarreras Cruz no tenía mucha costumbre de hacer chistes y según entonces sentías el corazón sus brumas tenían que ser chocarreras lo cierto es que preocupaba mostrar agudeza como medio de distraer su propia atención y ahuyentar su terror pues la voz del espectro le trastornaba hasta la médula de los huesos permanecer sentado, con la vista clavada en aquellos ojos vidriosos, en silencio, durante unos instantes, sería estar, según pensaba Scrooge, con el mismo demonio. Había algo muy espantoso, además en la atmósfera infernal propia de él, que rodeaba al espectro. Scrooge no pudo sentirla por sí mismo, pero no por eso era menos real, pues aunque el espectro se hallaba en completa inmovilidad, sus cabellos, los ribetes de su casaca, se todavía como impulsados por el ardiente vapor de un horno. —¿Ves esos mondadientes? —dijo Scrooge volviendo apresuradamente a la carga, por la razón que acabamos de exponer, y deseando, aunque solo fuera durante un segundo, apartar de él la pétrea mirada del aparecido. —Pero lo veo, sin embargo —replicó el espectro. —Bien —repuso Scrooge—. No haría yo más que tragármelo y durante toda mi vida veríame perseguido por una legión de duendes creados por mi fantasía. —¡Patrañas! —digo yo, patrañas. Entonces el espíritu lanzó un grito espantoso y sacudió su cadena con un ruido tan horrible que Scrooge tuvo que apoyarse en la silla para no caer desmayado. Pero mayor fue su espanto cuando el fantasma Quitándose la venda que le ceñía la frente, como si notara demasiado calor bajo techado, dejó caer su mandíbula inferior sobre el pecho. Scrooge cayó de rodillas y se llevó las manos a la cara. —¡Perdón! —exclamó. —Terrible aparición. —¿Por qué me atormentas? —Hombre apegado al mundo —replicó el espectro. —¿Crees en mí o no? —Creo —contestó Scrooge. —Tengo que creer. —Pero... ¿Por qué los espíritus vuelven a la tierra y por qué se dirigen a mí? A todos los hombres se les exige, replicó el espectro, que su espíritu se aparezca entre sus conocidos y que viajen de un lado a otro. Y si un espíritu no hace tales excursiones en su vida terrenal, es condenado a hacerlas después de la muerte. Es su destino vagar por el mundo. ¡Oh, miserable de mí! y no poder participar de lo que ve, aunque de ello participan los demás, y es la felicidad de ellos. El espectro lanzó otro grito y sacudió la cadena retorciéndose las manos espectrales. —Estáis encadenados —dijo Scrooge temblando—, decidme por qué. —Llevo la cadena que forjé en mi vida —replicó el espectro—, la hice eslabón a eslabón, metro a metro. La ciño a mi cuerpo por mi libre voluntad y por mi libre voluntad la usaré. ¿Te parece rara? Scrooge temblaba cada vez más. Oh, queréis saber, prosiguió el espectro, el peso y la longitud de la cadena que soportáis. Era tan larga y tan pesada como esta hace siete noches buenas. Desde entonces la habéis aumentado y es una cadena tremenda. Scrooge miró al suelo alrededor del espectro creyendo encontrarle rodeado por unas cincuenta o setenta brasas de férreo cable, pero nada pudo ver. —¡Jacob! —le dijo suplicante. —Viejo Jacob Marley, háblame más. Háblame. Para mi consuelo, Jacob. —No tengo ninguno que dar —replicó el espectro—. Eso viene de otras regiones, Scrooge, y por medio de otros ministros a otra clase de hombres que vos. No puedo decirte todo lo que deseo. Un poquito más de tiempo se me permite solamente. No puedo reposar, no puedo detenerme, no puedo permanecer en ninguna parte. Mi espíritu nunca fue más allá de nuestro despacho. ¡Ay de mí! En mi vida terrenal nunca mi espíritu vagó más allá de los estrechos límites de nuestra ventanilla para el cambio ¡Qué fatigosas jornadas me quedan aún! Scrooge tenía la costumbre, cuando se ponía pensativo, meterse las manos en los bolsillos del pantalón, considerando lo que el espectro había dicho, lo hizo así, pero sin levantar los ojos y sin alzarse del suelo. Debes de haber sido muy calmoso en ese asunto, Jacob, hizo observar Scrooge en actitud comercial, aunque con humildad y deferencia. —Calmoso —repitió el espectro—, siete años muerto —murmuró Scrooge—, ¿y viajando todo ese tiempo? —Todo —dijo el espectro—, sin reposo, sin paz, incesante tortura del remordimiento. —¿Viajas velozmente? —en alas del viento—. —Y habréis recorrido un gran número de regiones en siete años —dijo Scrooge—. Al oír esto, el espectro lanzó otro grito Haciendo rechinar la cadena de modo espantoso en el sepulcral silencio de la noche. O, oh, cultivo atado y doblemente, ha de tu fantasma. No saber que han de pasar a la eternidad siglos de incesante labor hecha por criaturas inmortales en la tierra antes de que el bien de que es susceptible esté desarrollado por completo. No saber que todo espíritu cristiano que obra rectamente en su reducida esfera, sea cual fuere, encontrará su vida mortal demasiado corta para compensar las buenas ocasiones perdidas. No saber que ningún arrepentimiento puede evitar lo pasado. Sin embargo, eso hice yo, oh, eso hice yo. Pero vos siempre fuisteis un hombre de negocios, Jacob, partamos Dios ¿Qué empezaba a aplicarse esto a sí mismo? ¿Negocios? gritó el espectro, retorciéndose las manos de nuevo. El género humano era mi negocio. El bienestar general era mi negocio. La caridad, la misericordia, la paciencia y la benevolencia. Todo eso era mi negocio. Mis tratos comerciales no eran sino una gota de agua en el océano de mis negocios. Sostuvo la cadena a lo largo del brazo como si fuera la causa de toda su infructuosa pesadumbre y la volvió a arrojar pesadamente al suelo. —En esta época del año —dijo el espectro—, surro lo indecible, porque atravesé tantas multitudes con los ojos cerrados, sin elevarlos nunca hacia la bendita estrella que guió a los magos a la morada del pobre. ¿No había pobres a los cuales me guiara su luz? Scrooge estaba espantado al oír al Espectro hablar tan continuadamente y empezó a temblar más de lo que quisiera. —¡Oídme! —gritó el Espectro. —Mi tiempo va a acabarse. —Bueno —dijo Scrooge—, pero no me mortifiquéis. No hagáis floreos, Jacob. Os lo suplico. Lo que no me explico es que haya podido aparecer ante vos con una sombra que podéis ver cuando he permanecido invisible a vuestro lado durante días y días. No era una idea agradable. Scrooge se estremeció y se enjugó el sudor de la frente. Eso no es lo que menos me aflige, continuó el espectro. He venido esta noche a advertirte que aún puedes tener esperanza a escapar de mi influencia fatal. Una esperanza que yo os proporcionaré. Siempre fuisteis un buen amigo, dijo Scrooge. —¡Gracias! —Se os aparecerán, continuó el espectro, tres espíritus. El rostro de Scrooge se alargó casi tanto como lo había hecho el del espectro. —¿Es de esa la esperanza de que me habláis, Jacob? —preguntó, con voz temblorosa. —¿Esa? —¿Yo? Yo preferiría no ver eso —dijo Scrooge. —Sin su visita —replicó el espectro—, no puedes evitar la senda que yo sigo. Esperad al primero mañana... Cuando la campana anuncie la una, ¿no podría recibir a todos de una vez para terminar antes, insinuó Scrush? Esperad al segundo la noche siguiente a la misma hora, al tercero a la otra noche. Cuando cese de vibrar la última campana de las doce, pensad que no me volveréis a ver y cuidad de vuestro bien, de recordar lo que ha pasado entre nosotros». Dichas tales palabras, el espectro tomó su pañuelo de encima de la mesa Y se lo ceñó alrededor de la cabeza como antes Scrooge lo, conoció en el agudo, Scrooge lo conoció en el agudo sonido que hicieron los dientes Al juntarse las mandíbulas por medio de aquel vendaje Se aventuró a levantar los ojos y encontró a su visitante sobrenatural Mirándole de frente en actitud erguida con su cadena alrededor del brazo. La aparición fue apartándose de Scrooge hacia atrás, y cada paso que daba abríase la ventana un poco, de modo que cuando el espectro llegó a ella, estaba de par en par. Hizo señas a Scrooge para que se acercara, y éste obedeció. Cuando estuvieron a dos pasos uno del otro, el espectro de Marley levantó la mano, advirtiendo a Scrooge que no se acercara más. Scrooge se detuvo, no tanto por obediencia como por sorpresa y temor, pues al levantar la mano el espectro advirtió ruidos confusos en el aire, incoherentes gemidos de desesperación, lamentos indeciblemente pesarosos y gritos de arrepentimiento. El espectro, después de escuchar un momento, se unió al canto fúnebre y salió flotando en la helada y oscura noche. Scrooge se dirigió a la ventana, pues se moría de curiosidad. Miró fuera. El aire estaba lleno de fantasmas que vagaban de aquí para allá en continuo movimiento y gemían sin detenerse. Todos llevaban cadenas, como la del espectro de Marley. Algunos, tal vez gobernantes culpables, estaban encadenados en grupo. Ninguno tenía libertad. A muchos los había conocido Scrooge cuando vivían, había sido íntimo de un viejo espectro con chaleco blanco con una monstruosa caja de hierro sujeta a un tobillo y que se lamentaba a gritos al verse impotente para socorrer a una infeliz mujer con una criatura a la que veía bajo él en el quicio de una puerta. El castigo de todos los fantasmas era, evidentemente, que procuraban, con afán aliviar los dolores humanos y habían perdido para siempre, la posibilidad de conseguirlo. Si tales fantasmas se desvanecieron en la niebla o la niebla los amortajó, no podía decirlo Scrooge, pero ellos y sus voces sobrenaturales se perdieron juntos y la noche volvió a ser como cuando llegó a su casa. Cerró Scrooge la ventana y examinó la puerta por donde había entrado el espectro. Estaba cerrada con dos vueltas de llave. Como él la cerró con sus propias manos, y los cerrojos sin señal de violencia. Intentó decir, Patrañas, pero se detuvo a la primera sílaba, y hallándose muy necesitado de reposo por la emoción que había sufrido, o por las fatigas del día, o por la abrumadora conversación del espectro, o por lo avanzado de la hora, se tendió resueltamente en el hecho, sin desnudarse, y al instante, se quedó dormido. Y bueno amigos, en el próximo episodio estaré compartiendo el segundo capítulo, el primero de los tres espíritus. Así que bueno, recuerda suscribirte al canal, compartir el episodio, darle me gusta y apoyar al canal desde el enlace en la descripción. Y bueno, sin nada más que decir, me despido. Hasta una próxima oportunidad. Feliz Navidad.